0: Hej och välkomna till podd med mig Annika Winst. Idag har jag med mig min kollega Susanne Spektor. Välkommen hit Susanne. Tack. Och vi ska prata om den regionalrapport som du nyligen har publicerat. Men vi har ju också fått en budget sedan sist. Och jag tänkte vi skulle börja där. Vi brukar ha någon form av sammanfattning sen förra podden. Och då är förstås budgeten det som är mest intressant. Och det är också då viktigt för regionerna förstås. Och budgeten presenteras i en miljö där Sverige går oerhört starkt. Vi har en mycket expansiv penningpolitik och regeringen väljer –att stimulera med drygt 40 miljarder nästa år. Min bedömning är att det är ganska riskfyllt ur flera aspekter. Dels att stimulera när vi redan har högkonjunktur. Den varar aldrig för evigt och då är det dumt att driva på– men vi, det är också en risk med permanenta utgifter för att det går bra för Sverige nu det beror ju på att vi har en stark omvärld och eh, det kommer inte heller vara för evigt och att då eh, bygga upp sig eller låsa upp sig med permanenta utgifter är också en risk och det fanns i stort sett inga strukturreformer som är viktiga för att Sverige ska bli mer konkurrenskraftigt i framtiden i den här budgeten. Det man möjligen kan kalla strukturreformer, det var det som var med utbildningen. Vad säger du Susanne? Arbetsmarknaden är ju ditt huvudfokus. Var det rätt satsningar? Räcker de? Och
1: hur ser du allmänt på? Ja, men Jag håller med dig. Det var en av mina tankar som jag hade när jag läste om budgeten och har följt en del att det finns egentligen ingen nationalekonomisk ekonomisk klok, kontroversiell reform utan det är ganska, ja det är lite här och där. De annonserar ju 90 000 utbildningsplatser och utbildning är ju det enskilt viktigaste för att liksom stärka ett samhälle. Man pratar också en del om utbildningsplikt. Jag har inte exakt koll på hur den ska utformas men det man kan säga från forskningen är ju att det är otroligt svårt att tvinga vuxna människor till skolbänken och att de försök man har gjort oftast har lett till väldigt svaga resultat. Så det man kan oroa sig för är ju att en del av de här utbildningssatsningarna snarare handlar om att gömma undan en del arbetslösa från statistiken än att rusta dem för de jobben som... Finns i framtiden, för det är svårt att veta. Och något som jag saknar, en av mina hjärtfrågor, det är ju satsningar på de riktigt små barnen. Och det enda man skriver om förskolan egentligen- är att man ska se över hur man kan öka- nyanländas deltagande i förskola. Men man har inga skarpa förslag. Och det händer ju en del spännande i kommunerna. Bland annat i Rinkeby har man haft introduktionsförskolor- som nu ska permanentas. Men jag tror att man skulle behöva någonting från- regeringshåll för att verkligen- liksom, pusha alla kommuner att jobba mer med den frågan. Mm. Ja det finns mer att
0: önska och framförallt är väl en risk om man ger lite till alla nu så kan ju det kännas bra just här och nu att höra att man är en vinnare. Men risken är att vi alla blir stora förlorare om det gör så att det blir överhettning som går över styr och vi kommer in i en djupare lågkonjunktur än vi annars hade behövt. Det vill säga det påverkar företag, sysselsättning och så vidare negativt. Exakt. Och det, den risken tycker jag vi pratar lite för lite om i, och har gjort i den analys som har varit om, om budgeten. Det
1: finns en risk vi behöver komma tillbaka till det. Ja, Jag tror också som du sa alltså i början att oavsett om det blir en djupare lågkonjunktur på grund av det här så kommer det ju lågkonjunktur. Mm. Och då ska vi finansiera de permanenta utgiftsökningarna. Och det är ju om man, om man vill vara lite elak kan man säga att de krattar manegen för att kunna höja skatterna i framtiden. För att det är omöjligt att liksom behålla de här satsningarna utan stora skattehöjningar den dagen det blir lågkonjunktur. Och det är ju lite tråkigt timing när det redan går dåligt att ytterligare lägga skatte på på företag och personer som arbetar. Mm, man
0: borde göra det tvärtom. Bromsa i dagsläget och hjälpa till att gasa när vi går in i Ja, men, exakt. men vad betyder budgeten för regionerna? Är det någonting där som du tycker sticker ut som man kan ta fasta på?
1: Nej, det finns ju en del olika liksom stöd till olika regioner. Och de kan ju vara välmotiverade och en del liksom saker som, som kommer spridas. Men generellt kan man ju säga att det som är bra för... En region är bra för en annan. Alltså det är ju ett bra företagsklimat. Det är bra förutsättningar att verka i alla delar av landet. Så att det finns ingenting som jag känner påverkar till exempel vår konjunkturprognos för regionerna i budgeten. Nej. Vi pratade om utbildning tidigare
0: och kanske utbildning på lite lägre nivå men om man tänker utbildning på högre nivå så tycker jag det har blivit någon form av regional arbetsmarknadspolitik att man vill att alla högskolor och universitet ska få pengar och de mindre får mer i den här budgeten och en viktig uppgift för högskolor och universitet är just att förse arbetsmarknaden med kompetens och det är ju brist på kompetens på många håll ute i landet men det finns ju också en risk om man eh, ger mer till de mindre och mindre till de större att vi tappar i forskningen. Ja. Eh, och vi har den här, eh, det har ju pågått under en
1: längre tid. Hur ser du på det? Nej, men det, det har ju garanterat varit så, särskilt när man införde liksom, utökade högskolan väldigt snabbt att det fanns ett väldigt stort inslag av regional arbetsmarknadspolitik. Sen har ju en del av dem Högskolorna som sen har blivit universitet har kommit väldigt väl ut. och Jag tror att det, det behöver inte vara fel att ha olika typer av spetsutbildningar eh, nära företag. som verkar i regionen. Och det som jag tänker på när man pratar om arbetskraftsbrist det är ju att det är ju huvudsak liksom praktiska eh, utbildningar eller jobb som kommer efter en praktisk gymnasieutbildning där vi har allra störst brist. Och då är det väldigt positivt att man gör satsningar på, på yrkeshögskolan och yrkes Vux. Och där kan man göra tror jag, ännu mer. Och det skulle vara det som verkligen skulle gynna många andra delar av landet. Att skapa liksom fler vägar för vuxna in i de här praktiska utbildningarna. En annan utmaning
0: är ju integrationen. Och det är ju inte minst en utmaning för kommunerna. Finns det något i budgeten där som du vill lyfta fram?
1: Nej, jag tycker att... Det finns väldigt lite som verkligen snabbt kan förväntas göra skillnad för integrationen. Man tar ju egentligen inte i den frågan alls. Utbildningsplikt och utbildningssatsningar, det är ganska lång väg. Ofta när man kommer hit ska man ju först lära sig språket och sen kanske skaffa sin utbildning och innan man har hunnit igenom den så har det ofta gått väldigt lång tid. Och forskningen är ju enig om att det är subventionerade anställningar och att snabbt komma i arbete som är det viktiga. Och där finns det faktiskt en sak som jag, som jag skulle vilja lyfta fram och det är att man för, förenklar anställningsstöden och slår ihop fem stycken till ett och det är ju någonting som har efterfrågats väldigt länge av ekonomer. Så att där tar man ett litet steg på rätt riktning men det är ju ändå lite mer av samma sak som vi har gjort väldigt länge. Och det är svårt att se att eh, någonting här kommer ha en fundamentalt stor effekt, annorlunda effekt. Och det här är ju någonting som jag stöter på väldigt mycket när jag tittar på de olika regionerna. Att det finns ju eh, ganska många, särskilt högre upp i Sverige eller i norra delen, där man har stora demografiska utmaningar. Där befolkningen i arbetsförhållanden inte ens ökar. Och man ser en inflyttning och kan man få dem i jobb så är det ju en fantastisk tillgång. Men det är någonting som, eh, som det är en bit kvar innan Innan det, mm. blir det finns mer att önska
0: och det är ju onekligen ganska bråttom. Många av de som har kommit hit på senaste tid är på väg ut på arbetsmarknaden.
1: Ja, det är otroligt bråttom. Man borde ha gjort saker 2015- Ja, och än så länge. Nu får vi vänta det efter valet innan mm. någonting får Ja, Det är oroväckande.
0: Vi får komma tillbaka till det. Men mm. eh, i vår så presenterade vi ju en konjunkturrapport där vi pratade om en synkroniserad, synkroniserad tillväxt i världen. Sen dess har vi presenterat en konjunkturrapport till nu i september. Och då fick man lägga till ytterligare några viktiga länder som Brasilien och Ryssland som också har tillväxt, råvaruländerna. Och nu pratar du om en synkroniserad
1: tillväxt i regionerna. Berätta. Ja, men det är ju det som vi har sett egentligen sen, sen våren. Att det går bättre i världen och det går bättre i Sverige och det går bättre i alla regioner. Så jag tror vi gör upprevideringar faktiskt för ja, i stort sett alla regioner i den här konjunkturrapporten. Och det är ju framförallt de mindre regionerna. De som är exportberoende och som har haft en ganska liksom långsam och tuff resa tillbaka från finanskrisen där vi verkligen ser en uppväxling nu och där man kommer att ta igen en stor del av det man tappat. Så det är något som är väldigt kul. Jag pratar lite om en andra konjunkturuppgång. Först hade vi liksom ganska stark tillväxt i Sverige som var konsumtionsdrivet och nu har vi gått in i liksom en andra våg då det drivs mycket av byggindustrin och exporten. Och det ser man när man tittar på regionerna att tidigare var Stockholm verkligen liksom motorn. Nu är Stockholm ja, det går fortfarande bra men man närmar sig liksom normaltillväxt snarare än att vara i en liksom superhög konjunktur. medan de mindre regionerna där är man verkligen liksom mitt i den bästa tiden just nu.
0: Mm. Men då uppfattar jag det ändå som att det som är nytt sen i våras när du lämnade din senaste rapport är att vi har ännu lite bättre tillväxt ute i, i, i landet. Exakt, mm. exakt. Eh, Västsverige så är näringslivet påtagligt mer optimistiska än normalt och det beror om jag förstår det rätt på global efterfrågan. Men eh, är inte det en risk? Är de för optimistiska? Vi sitter ju och funderar på när USA ska börja bromsa in att det kanske ser redan till nästa sommar. Då kommer det ju med stor sannolikhet slå mot regioner som Västsverige och Småland.
1: Ja, de är ju väldigt optimistiska om nuläget och det tror jag är ganska befogat. Tittar man lite längre ut om man tittar på liksom, vad tror de om ett halvår till ett års sikt så är ju företagen generellt mindre optimistiska än de är om nuläget. Där sticker egentligen Sydsverige ut som den region som har liksom allra ljusast utsikter även på ett års sikt. Och det kan kännas rimligt eftersom de har ett mycket mer diversifierat näringsliv där de har både export, privat tjänstesektor... Offentlig sektor, ja det har ju alla, men det, det är mer diversifierat där. I Göteborg, som ju verkligen är Västsveriges tillväxtmotor, där upplever jag när man träffar företag och person, privatpersoner eller liksom, ja, som man träffar att de upplever också lite den här risken, att man är väldigt beroende av ett par industrier och vad händer den dagen, dagen det viker? Man har inte kommit lika långt i någon strukturomvandling till en mer diversifierad
0: Nej, de Nej, är medvetna om risken med, med de världen. Ja, du ja, nämnde exakt. Sydsverige och när jag tittade på det avsnittet så, Sydsverige, så är byggkonjunkturen urstark, eh, skriver du. Och mm. för mig känns det lite en varningsflagg här också. Eh, när jag är i, har varit i Skåne den senaste tiden så får jag signaler om att byggmarknaden börjar bli mogen eh, och jag mm. har det. I andra regioner också. Man får tillbaka hyresrätter som ligger inom hyfsat rimliga prisnivåer. Trots att väldigt många människor står i bostadskö och så vidare.
1: Hur ser du på det? Är bygg, bygg en risk? Ja, det är definitivt en risk. Och vi, rapporten heter ju Byggboom. Och det är något som vi verkligen ser i, i alla delar av landet. Jag... Jag känner mig lite mindre oroad för till exempel Sydsverige. Där man dels ligger lite efter Stockholm och Göteborg i konjunkturuppgången. Och också där man ser, vi tittar även på kommuner och bostadsbrist och bostadsöverskott. Och att i Skåne så finns det fortfarande ändå bostadsbrist. Nu är det inte samma sak som att säga att alla som, som inte har en bostad som de vill ha skulle kunna köpa en. Men det ser ändå ut som att det finns lite mer byggande att ta igen. Men det är ju viktigt att man ändå bromsar nu när byggandet ökar så snabbt. att Om vi fortsätter öka byggandet så snabbt som vi gör nu då är det verkligen någonting som kan bli eh, ja, utlösa egentligen ett boprisfall längre fram. Så att vi har ökat byggandet, det har varit bra. Men om vi fortsätter röka öka den här takten, då kan det bli riktigt illa. Ja, jag tänkte att vi
0: skulle komma tillbaka till byggandet mm. när vi pratar temat. Men innan vi lämnar regionerna så mm. du skriver att östra Mellansverige följer svensk ekonomi bäst. Varför ser det ut så?
1: Ja, det är lite svårt att säga. Men sannolikt är det för att det är en ganska bra representation av, av Sverige, både... Geografiskt att det ligger både nära liksom Stockholm men det ligger också ganska nära Västsverige men också att näringslivet i region, liksom den samlade regionen mellan Sverige är ungefär som, som näringslivet i övrigt. Men det är ju någonting som, som, är, som är intressant att de är avvikit lite grann då från, från svensk tillväxt under senare tid och tycks tappa. Medan så går man tillbaka till liksom, ja, första halvan av 2000-talet så kunde man egentligen lägga tillväxtkurvorna på varandra och de var exakt lika. Så det är någonting för regionerna att försöka ta igen framöver. Mm. Jag tänkte att vi släpper
0: regionerna lite där och går in på de teman som du också har skrivit om. Du har skrivit om ett arbetsmarknadstema och arbetslösheten funkar snabbt. Men vi har stora arbetslöshetsgap skriver du i ett internationellt perspektiv. Mm. Förklara, vad är ett arbetslöshetsgap och vad betyder det för regionerna?
1: Arbetslöshetsgapet som vi definierar här det är skillnaden i arbetslöshet mellan lågutbildade och högutbildade. Och vi vet ju sedan tidigare att arbetslösheten är betydligt högre för personer med kortutbildning. Och jämför man de här arbetslöshetsnivåerna skillnaden då, så är de betydligt större i Sverige än i ett internationellt perspektiv. Och det betyder ju att lågutbildade har relativt sett svårare att komma in på svensk arbetsmarknad än de har i andra länder. För det skulle ju kunna vara så att man har ett lågt gap för att man inte har någon eller man har hög arbetslöshet i alla grupper, men det är inte så utan Sverige ligger rätt normalt till för högutbildade men ganska högt för, för lågutbildade. Och det här är ju såklart dels är det ju en utmaning för samhället att stora skillnader mellan grupper skapar en brist på sammanhållning som kan leda till ökade spänningar ser man att det är mycket svårare för mig att få ett jobb än min granne som har gått på gymnasiet till exempel så kan det skapa en känsla av att samhället inte har plats för er själv Nej.
0: en obehaglig känsla förstås eh. Vi skrev i vår rapport tema om automatisering och robotisering och är inte det då ytterligare en risk att gapen ökar i samhället och ute i regionerna med tanke på att ett stort antal mellaninkomstjobb riskerar att försvinna samtidigt som hög- och låginkomstjobben antagligen ökar och i det regionala, ser man regionala skillnader där på.
1: Man ser inte så stora regionala skillnader. Nu har vi inte tittat lika detaljerat som man, som man gör i till exempel amerikansk och svensk forskning. Men om man bara tittar, tittar brett så, så ser det relativt likt ut. Vi tittade ju lite på det i, i vårens rapport. Jag tror att... Eh, det vi hittills har sett är ju att när mellanjobben försvinner så är det i takt med att andelen gymnasieutbildade eller mellankvalificerade går i pension. Så att, så att vi inte sett den här stora utträngningen som man tänker sig. Jag tror svårigheten är ju att eh, de enkla jobben ändrar karaktär och blir mer och mer liksom, tjänsteintensiva. Och det handlar mycket om social interaktion. Och då kan det ju vara så att om man har låg utbildning, kanske från, kommer från en annan kultur och man inte kan språket att det är svårare att utföra den typ av enkla jobb än vad det var att flytta muttrar mellan två lådor på ett löpande band till exempel. Så jag tror det är viktigare än automatisering i sig. Mm.
0: Arbetslösheten sjunker snabbt i många regioner och den är under 6% i Västsverige och Småland. Är det någon annans ort eller region som sticker ut som vi behöver vara... Mer bekymrad över, för det låter ju ganska bra.
1: Ja, det gör det. Sydsverige och Östra Mellansverige de ligger kvar på ungefär 8 procent. Och ganska många andra delar, liksom, ja, en del andra län, till exempel Dalarna och Jävleborg uh, ligger också ganska högt. Och det är ganska intressant att se de här stora skillnaderna. Mellan regioner, både i arbetslöshet och sysselsättningsgrad. Små, eller Sydsverige de har ju en positiv utveckling där arbetslösheten fallit snabbt, medan i östra mellan Sverige ligger den fortsatt högt och ökar faktiskt i vissa regioner. Och det beror framförallt på att arbetslösheten för lågutbildade där ökar väldigt snabbt. Men när man jämför, då, jag gjorde en liten. Som jag själv är en rolig beräkning på att titta på hur, hur mycket sysselsättningspotential skulle det då finnas om alla regioner presterade lika bra som den bästa. Och tittade jag på om alla hade samma sysselsättningsgrad som Stockholm. Då skulle det vara 300 000 fler sysselsatta i landet. I landet. Och det kan ju vara lite orättvist att jämföra eftersom det finns I många ar högutbildade. I arbetskraft som är på ungefär lite över 5 miljoner. Mm. Men det kan vara lite oskyst att jämföra så för det är många högutbildade, och många mitt i livet. Så jag gjorde också om den här beräkningen för om man skulle ha i då lågutbildade, gymnasieutbildade och högutbildade eh, deras sysselsättningsgrad och då, grupperna. Och då landar man ändå i 190 000 fler sysselsatta. Om alla presterade som de bästa regionerna. Så att det finns lite eh, potential mm. där ute i landet fortfarande. Men som ekonom
0: så brukar man inte vilja prata eh, arbetslöshet utan sysselsättningen är viktigare. Eh, med tanke på att vi vill ha tillväxt, skapa skatteintäkter och få människor i arbete. Och att man kan trixa med arbetslöshetssiffrorna. Hur ser sysselsättningen ut i regionerna?
1: Ja, men den ökar snabbt i alla regioner och något som är väldigt positivt är att den ökar snabbare än befolkningen i alla regioner. Så sysselsättningsgraden ökar. Sen är det, är det ju ponerande. från, ja men det är verkligen, det finns några, några få län som sticker ut men, men det är generellt en, den breda bilden. Sen framöver kommer det bli svårare att följa den här statistiken eftersom det finns en del mätproblem i, i AKU och vi ska inte gå in på alla teknikaliteter där. Men man kan tänka sig att sysselsättningen överskattas en del i år på grund av att det är svårt att fånga upp alla nya Svenska statistiken. Mm, det kommer in fler. Exakt. Och det, det kommer nog bli ett större, en större utmaning. Eh, under i år och nästa år än vad det har varit- Mm. Eh, vi har inte så mycket tid kvar. Men du har också skrivit ett, ett
0: tema om eh, bygg. Och jag tänkte att vi skulle nämna något om det också. Och rapporten heter ju som du själv nämnde byggbomen. Och det är ganska precis ett år sedan jag stod första gången och sa att vi får nog fundera över hur mycket vi bygger. Och framförallt att vi bygger alldeles för mycket av samma sort. Och som jag nämnde när vi pratade Skåne så hör jag på allt fler håll och kanter att man nu är lite bekymrad. Och du skriver att byggande är den högsta nivån på 25 år i de flesta regioner.
1: Mm. Berätta, vad, vad tänker du? Nej men jag oroar mig ganska mycket för bostadsmarknaden. Och det som jag tycker är extra oroväckande det är när man tittar på, på siffrorna att man bygger precis överallt. Man bygger i regioner där det finns en bostadsbrist i, i, i den bemärkelsen att befolkningen har växt mer än bostadsbyggande. Vilka regioner är det? Alltså det är framförallt storstadsregionerna. Det är framförallt om man går ner på kommunnivå så är det framförallt Stockholm, Göteborg och Malmö och kring, kringliggande kommuner. Och det är också då i regionvis så blir det då Västsverige och Sydsverige. Stockholm, där vi ser det. I de andra så har det byggts- om man tittar bara på de senaste 25 åren- i balans med hur befolkningen har utvecklats. Men att man bygger så mycket på ställen- där det inte finns någon direkt brist- också som Andreas som har skrivit temat att en del kommuner bygger proaktivt- för att locka till sig. Det är ju någonting som, som man verkligen kan, kan oroa sig över. Och det är, lätt det är att en tänka. risk om alla, alla gör det. Ja, exakt. Det, det blir, och det tycks ju vara så att alla- gör det eller åtminstone det bygger mer än vad, vad det tycks behövas och eh, det brukar ju vara så att ett bopprisfall börjar i en stor liksom i huvudstaden men bara för att det har varit så historiskt behöver det ju inte vara så att alla kriser följer historiska mönster utan tvärtom så ser de oftast eh, ut på ett sätt som vi inte kunde förutse. Så, att, så det oroar mig.
0: Jag tror jag har nämnt tidigare i någon podd att jag träffar väldigt många kommunalpolitiker som säger att de ska växa så här mycket fram till 2030 eller 35, eller vad de har för mål. Och om alla ska göra det då blir det mäckigt och om alla bygger för att de ska växa så då bygger vi in stora risker i systemet. Eh vi har bestämt att vi ska släppa nästa konjunkturbedömning i januari. När kommer du släppa din nästa regionalrapport?
1: Den planeras till i början av mars. Mm. Så ungefär en månad efter
0: det ser vi fram emot Vi har eh, hunnit prata om några delar av den här regionalrapporten mm. Men den finns förstås eh, på nätet Och man kan eh, mejla Susanne Spektor Om man vill ha kommentarer Eller höra mer om no någon specifik region Jag hör att hon har en massa mer, mer detaljkunskap Än vad ni har fått eh, till livs idag Och eh, jag vet inte, är det något jag har missat att fråga dig om Som du vill lämna
1: innan vi tackar för idag? Eh, nej, jag tycker vi har täckt av eh, många av höjdpunkterna i rapporten. Men det finns såklart väldigt mycket mer för den intresserade eh, läsaren. Och framförallt om man vill borra ner sig i olika regioner. Ja,
0: varmt välkomna och höra av er till Susanne om ni har fler frågor. Ja. Stort tack för att ni har lyssnat. Och vill ni lyssna på fler eller läsa mer analyser som vi gör så finns det på Nordia och Nexus. Tack och på återhörande. Musik.